0: De motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
1: Aflevering 77 van de nummer 1 podcast... voor motorrijders en motorliefhebbers... vanuit het walhalla van de motoren in Nederland. Motorbeurs Utrecht. Daar zitten we in ons glazen huis... En ja, Dennis... De stem is weer een beetje terug naar gisteravond. Die whisky
2: deed wonderen. Ik weet niet hoe het einde, aan het einde van deze dag is. Maar gisteren was geslaagd. Eergisteren geslaagd. En nu ook. Het is zaterdagochtend nu we de het opnemen. Ik heb geen idee wanneer je dit luistert. Maar wij zitten hier nu ochtends in een jaarbus. De frituur staat aan de overkant ook al aan. Mensen komen als mieren naar binnen. En ik kijk hier met een schuin oog zo de motorparking in. De ene naar de andere mooie bike komt binnen. Dit wordt weer
1: een fantastische motordag. Met weer mooie gesprekken. Kan gewoon bijna niet anders. Nee. En ja, uh, we hebben aantal dingen al uitgezet, uh, onder andere jouw check voor de, een nieuwe motor of een andere motor in ieder geval. Vertel even wat is er zo allemaal voorgevallen? Ja, als je de vorige
2: aflevering hebt beluisterd, dan heb je gehoord dat ik de beurs over ben gegaan en aan twijfelen ben geslagen over de Yamaha R1 uit 2007 die 61.900 kilometer heeft gelopen voor een prijs van 5500 euro, daar moet misschien nog wat beurskorting vanaf. Ik heb aan jullie gevraagd, van, nou, wat vind je ervan? En jij hebt geantwoord, ja. 63% zegt, dit is een goede keuze voor je. En 37% zegt, nee Dennis, niet doen. Er waren er ook nog wat tips, want jij
1: twijfelde ook al, Peter. Ja, ik vind de prijs op zich heel aardig. Maar het aantal kilometers wat op de, op de klok staat. Hè. Uh, wat was nou, net iets meer dan 60.000? Ja, ik zeg 62, ja. Ja, ja dan, dan komen er vaak wel wat dingetjes aan. Als remschijven en dat soort dingen. En ja, als dat dan allemaal er nog bij komt. Als je dat moet laten. Hoeft natuurlijk niet, hè. Voor hetzelfde geld nee, te rijden nog, weet ik, van duizenden kilometers bij. Maar ja, dat is wel het punt dat je denkt van misschien komt, of zitten er nieuwe remschijven op, dan is het, nou ja, goed.
2: Ik ga zo nog even kijken en voelen aan de remschijf. Maar Sven die zegt al, gave motor, maar hij zou persoonlijk gaan voor een 2009. Crossplane, crossplane blokken klinken en lopen een stuk leuker. Um, je moet net zoals je CBR, die ik nu rijd, uh, enorm boven in de toeren rijden. Nou ben ik dat op zich wel gewend en vind ik dat niet erg. Maar hij zegt dus, nou, ik zou het niet doen. Remco Jansen die zegt, ik zou persoonlijk gaan voor een 2008 8 model met het CP4 blok, zo'n heerlijk geluid, dus ook hij zegt van ja, mm, twijfel, twijfel, twijfel. Ik denk, dat, ik ga nog even een keer kijken, maar ik denk dat ik het geld toch even in, de, in, in mijn zak houd. Want ik heb ook nog die CBR, die komt uit 2010, heeft inmiddels zeg 42.000 gelopen ja. en rijdt nog heerlijk. Dit is ja, oh kijk, we hadden hem toch eigenlijk mee moeten nemen op de stand, ja. toch? Ja, maar ja,
1: we hebben hem toch bij ons, kijk, volg. hoor maar even. Mooi seizoen. Ja, mooi seizoen voor me met dit geluid. Ja, hij, heerlijk. Hij ging nog steeds lekker. Je moet hem nog even maar niet Maar ik wegdoen.
2: vind wel de R1 of... Uh, ja, ik, ik, ik blijf toch even met een schuin oog. Uh, als je een goede tip hebt, als je een keer ergens een mooie ziet... Laat het dan me weten via info.demotopodcast.nl Ga jij nog kijken? Ja, en, en,
1: ik heb al gekeken. En natuurlijk heb ik alweer wat gezien waarvan ik bij mezelf denk... Oh, wat heerlijk. Dat wil ik eigenlijk ook hebben. En misschien moet ik even hetzelfde doen als wat jij nou hebt gedaan. Even dat voorleggen aan onze luisteraars. Wat vinden ze ervan? Het gaat natuurlijk in mijn geval over een dikke Harley... Daar heb ik er al een van en ik twijfel weer. Moet ik hem wegdoen of er nog één erbij is. Nou ja, Eigenlijk is het uh, never sell. Uh, just, add. just add. Maak een foto,
2: gaan we het delen op de social en dan ja. vragen we het aan de luisteraar.
1: Misschien, misschien moeten we dat wel doen.
2: Er ja. zitten allerlei gasten uh, te wachten. We gaan zo meteen praten over het racen. Echt serieus racen op het circuit. Echt racen? Ja, ja, Echt racen. Maar eerst gaan we even achter het vizier kijken van uh, deze dame die hier is aangeschoven. Wie zit hier?
0: Rachel, hi. Rachel,
2: welkom bij, uh, bij de show. Je bent ook vriend van de show. Ja. Dank daarvoor. Ja. Uh, ja, de eerste vraag die we eigenlijk aan iedereen altijd stellen en als vaste luisteraar weet je precies hoe het werkt. Waar
0: rij je op? Ik rijd momenteel nog nergens op, uh, oh. ik ben wel aan het oriënteren. Ik heb net mijn rijbewijs gehaald, 14 januari. Um, ja, ik vind veel motoren leuk. Ik heb mijn rijbewijs gehaald op een Honda CB650F. Ja, ja, Erg leuke niet, motor, vier cilinder, fijne motor. Um, ja, mijn, uh, mijn interesse gaat uit naar een uh, ja, Tour Enduro of een uh, ja, rood motortje. Ik ben er nog niet helemaal uit. Het kan ook niet zo'n hele grote motor zijn. <laughs> Ik ben nogal klein. Nou, dat valt toch wel mee? zithoogte. <laughs> nou, mijn zithoogte ja, dat kan niet hoger dan 80 zijn. Oké, mm, oké. Okay, okay. ja, ja, ja. Maar ik ben me nog aan het oriënteren. Er staan hier zoveel leuke dingen, dus uh, kom maar wel goed.
1: Je maakt zeker even een rondje over de beurs. Ja. En je helpt ons vandaag een rondje mee. Ja,
0: super gaaf dat ik dat mag. Nou, en heel erg leuk.
1: Daar zijn, daar, zijn we heel erg, uh, daar zijn we heel erg blij mee dat je dat ja. even wil doen. Ja. Je weet onze koffiecorner te vinden.
0: Ja, en, komt goed.
1: Uh, ja,
2: dan moet het goed komen. Leuk. Ik vind, ik vind het wel leuk, want we betreffen best veel uh, luisteraars... En, uh, ik merk dat er heel veel luisteraars zijn die uh, nog niet rijden of aan een examen bezig zijn. Of net geslaagd zijn en aan het kijken zijn naar een motor. Ja. Vandaar ook dat we de motorpodcast maken voor motorrijders en motorliefhebbers. Ja. Ja.
1: Nou, dat uh,
2: heel duidelijk. Wij gaan er een mooie beursdag van maken. Komt ik ben benieuwd goed. wat er ooit gaat komen als motor. Dat moet je ons zeker even ja, laten weten. Zeker weten. Maar uh, wij gaan knallen vandaag, vandaag op de motorbeurs.
0: Ja, ga ik proberen iedereen enthousiast te maken voor de motorpodcast? Helemaal
2: goed. Nou, dan <laughs> ja. kan, jou, kan jouw vizier dicht en dan gaan we het volgende vizier openen van onze volgende gast: de
0: motorpodcast. Achter het vizier van.
2: Achter het vizier van Tom Molenaar. Welkom Tom in ons glazen huis op Motorbus Utrecht Tom. Goedemorgen, goedemorgen. Mogen ja. wij jou introduceren als uh, de upcoming Dokter van Nederland? Uh, nou ja, dokter is een groot woord
3: natuurlijk. van groot woord, heel ja, een groot dus woord. Dus, uh, maar... Nee, ja, maar zeker. Uh, uh, leuke,
2: leuke vergelijking. Even een klein intro voor de mensen die uh, Tom Molenaar niet kennen. De naam Molenaar doet waarschijnlijk wel een belletje rinkelen. Bij jou ook, uh, ja, Peter. Ja,
1: dat is de motorzaak. Ja, ja. Uh, wie heeft er niet eens een keer iets gekocht? Ik tenminste wel, maar goed. Wij twijfelen
2: uh, of jij überhaupt bloed in je aderen hebt of uh, euro 95 of 98. Want volgens mij is uh, het, 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 de motorpassie bij jou met de paplepel ingegoten.
3: Ja, 95 is natuurlijk erg slecht voor je motorfiets. Dus dat zit ook niet bij mij in mijn bloed. Kijk. Dus uh, 98 of hoger, <laughs> inderdaad.
2: Oké. Okay. Wanneer oh. is de motorpass bij jou begonnen?
3: Uh, ik was denk ik uh, een jaar of 11, uh, 12. Mijn ouders hadden een GP-race team. Uh, daar wilde ik eigenlijk niks van hebben. Uh, dus ik uh, liep daar rond als, als een soort uh, de, 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 de mini-manager. Uh, nou, ik vond het hartstikke leuk en het rijden vond ik helemaal niks. En toen uh, nou, ben ik toch een keer in mijn 11, 12 opgestapt en uh, vanaf toen was het. Uh, ja, Lief op het eerste gezicht.
1: Want je moeder is ook betrokken bij het, uh, het racen. Die uh, begeleidt ook jongeren bij het, uh, bij het racen. Moet je dan eigenlijk gewoon wel als, ja, als zoon van?
3: Mijn moeder wil het liever niet. Maar uh, nou ja, dus zoals iedere moeder natuurlijk, uh, beschermend. Maar uh, nee, uiteindelijk zelf voor gekozen. En uh, ja, ze hebben er natuurlijk heel hard in geholpen. Maar uh, ja, het, is, het is een, het is een uh, leuke leerstap geweest. Ja. Wat is de eerste motor
2: geweest waar je ooit op bent gestapt? Weet je
3: dat nog? Dat dus uh, is uh, een Blata. Een Blata? Ja, minibike is dat. Een, okay, uh, een uh, Ja, een, een hele mooie witte motorfiets. Uh, de, uh, de heel klein. Uh, ik was zelf tien, Ik was misschien uh, 1,30. En uh, toen uh, ben ik begonnen.
2: Zijn dat die 100 cc's die wij op video op het uh, junior circuit hebben gezien?
3: Nee, dat is daarna. Ze zijn oh, nog kleiner. Daarna. Nog kleiner? Ja, ja ik denk uh, een vierde van de maat. Oké. Okay. Okay.
2: Ja, dan, dan snap ik wel dat uiteindelijk, als je daarmee begint, dat dan de, de stapjes klein zijn. en de stap uiteindelijk, denk ik, je droom misschien MotoGP is. dat is...
3: Ja, je hebt natuurlijk MotoGP en, en World Superbike. Ja. Ik zit nu in de tak van de World Superbike. Dat ja. zijn de motorfietsen die, die eigenlijk voor op straat zijn. alleen dan omgebouwd worden naar, naar een, een, een echte racer. Dus mensen, mensen staan er dichterbij, omdat je het natuurlijk kan kopen. Uh, dus dat is natuurlijk wel leuk. Uh, je gaat al heel snel. Neem ons even mee in de, in, in de racewereld. Want wij, wij zijn
2: er niet helemaal in thuis. Natuurlijk weten we dat Rossi bestaat en de GP en World Superbike, Assen. Maar wat is,
3: wat is er allemaal gaande in de raceport? In principe zijn er uh, twee grote takken. Je hebt de MotoGP en de World Superbike. De MotoGP moet je een beetje nou ja, als, als leek vergelijken met de Formule 1. Het zijn motorfietsen die echt gebouwd zijn voor het racen en voor het racen alleen. Uh, dus je moet het zo zien dat je die motorfietsen eigenlijk nooit op de weg kunt krijgen. Bij de World Superbike is dat anders. Die gaan uit van het principe dat iedereen een motorfiets kan kopen. Uh, dus mensen staan er veel dichter bij qua, qua emotie. Want in principe als hun idool met een motorfiets rijdt, kunnen ze, daar zelf, kunnen ze die zelf ook kopen en eventueel ombouwen. Uh, dus die stap is, is voor mensen veel kleiner en veel, veel bereikbaarder om, uh, om, uh, ja, om het te kijken.
1: Ik vraag me af, is dat dan expres gedaan? Uh, jullie hebben natuurlijk ook een motorzaak, dat jij op zo'n motor rijdt, die je ook uiteindelijk bij jullie in de zaak kan kopen, dat ze zien van, nou Tom, die kan dit ermee, uh, dat wil ik ook. Zit nou, dat er een beetje achter of niet?
3: Toen ik 14 was, was ik nog niet zo commercieel. Kijk, als ik er nu naar kijk, dan was het misschien wel een goede optie, maar uh, nee, daar heb ik niet bewust voor gekozen. Nee, oké. Okay. Ja, want je bent nu 21. Uh, 22.
2: 22? Was ja, 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 ja. Ja. het recent of niet? Nee, ik ben bijna 23. Oh geluk, bijna oh, 23. Oké. Ja, 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 ja. <laughs> um,
3: en je rijdt nu de KTM als ik het goed heb? Ik ben uh, uh, anderhalf jaar geleden overgestapt van KTM naar Kawasaki. Ja. Uh, ik heb twee jaar lang KTM gereden en uh, goede resultaten geboekt. Uh, toen zijn we geswitcht naar Kawasaki omdat die motorfiets nou ja, iets meer bij mijn rijstijl past. Uh, ik heb er een keer mee getest en eigenlijk waren we daar direct nou ja, dezelfde tijd of net iets sneller. Uh, dus toen hebben we gekozen om inderdaad de overstap te maken naar Kawasaki. Nou, en wat is jouw rijstijl dan? En hoe zit dat dan met die motor? Dat, dat vind ik altijd een beetje
1: ja, een, beetje een soort, soort wetenschap die niet echt goed te verklaren is. Wat is jouw rijstijl en waarom past dat
3: dan precies
1: bij die motor?
3: Een rijstijl is iets heel persoonlijks uh, en het is ook heel slecht aan te passen. Ik uh, probeer nu heel erg mijn rijstijl aan te passen door mijn lichaam meer langs de motortweets te laten hangen. Maar als je op een motorfiets stapt en je gaat racen, dan val je eigenlijk in een patroon. En het is heel lastig om een patroon te doorbreken. Uh, je, je begint vanaf jongens af aan en eigenlijk slijt dat er een soort in. En op een gegeven moment zit je vast in een, in een patroon hè, dat in principe goed is, alleen het kan beter. Ja, ja. Maar zijn er dan ook typische foute
1: dingen of dingen waarvan je jezelf denkt, nou dat heb ik mezelf aangeleerd en ik krijg nog regelmatig te doe dat nou niet Tom, want dat is niet verstandig.
3: Er is uh, heel weinig wat je echt fout kan doen. Alleen, uh, sommige dingen zijn in bepaalde bochten beter, omdat hè, bijvoorbeeld je lichaamskwicht net iets langs de motorfiets moet. Omdat je dan meer uh, controle hebt of je moet net iets meer achterop zitten omdat je meer grip nodig hebt. Ja, het, het zijn kleine dingetjes die je dan zelf moet, moet aanpassen. Ja.
2: Nou had ik uh, op mijn circuitdagen een voor- en achterrijder die mij instructie gaven. Hè, dat je een lijntje rijdt en dan krijg je na een kwartiertje weer nou, dit moet je beter doen. Hoe gaat dat bij jou? Wie, wie, wie traint jou? Uh,
3: ik heb een uh, rijderscoach. Uh, die gaat in principe alle races mee. Uh, die maakt video's langs de baan, die kijkt naar, we hebben onboard video's, dus we kunnen ook zien wat, wat, uh, wat de concurrentie doet. Uh, en inderdaad, als je dan achter een, een snelle jongen rijdt en je ziet nou ja, precies wat hij anders doet, dan denk je zelf, hé, hey, uh, hier kan ik bijvoorbeeld net iets later insturen of uh, ik kan hier heel veel harder doorheen. Moet maar proberen.
2: Ja, jij bent onderdeel van een raceteam, je doet er niet in je eentje. Ja, uh, hoe ziet het raceteam eruit?
3: Uh, het is momenteel uh, een mannetje of twaalf. Uh, we hebben, uh, als het goed is, voor ons seizoen vier rijders. Uh, dus ik ben niet de enige uh, Daar zitten twee data op. Dus we, op onze motorfietsen zitten heel veel, uh, heel veel uh, sensoren. En die worden na de sessie uitgelezen, worden over elkaar vergeleken. En dan kunnen we ook zien waar we bijvoorbeeld hè, iets later moeten remmen of waar we iets mechanisch anders kunnen doen. Mm -hmm. uh, daarnaast hebben we ook monteurs, die sleutelen ook aan de motorfietsen Daarnaast hebben we ook nog iemand voor, uh, voor alle zaken rondom. Hè. Dus uh, als we iets uh, met de organisatie besproken moeten worden of uh, noem het maar op. En dan gaat bijvoorbeeld uh, uh, mijn vader nog mee als, uh, als assistent. Dus uh, die, die zorgt dat alles in goede banen loopt en uh, die regelt alles buitenaf. Zodat wij zo min mogelijk moeten doen en, en zoveel mogelijk kunnen focussen op, uh, op echt, het, uh, echt het racen. Het is bizar, eigenlijk is gewoon
2: een racing team, een heel bedrijf op zich. Ja,
1: zeker. Ja. ja. Hey, en um, ja, dan vraag ik me altijd af, wat kost dat dan? Hè? Even de Hollandse vraag. Ik bedoel, als er zo'n heel team is, uh, nou ja, je hebt ook uh, allemaal sponsors op je, op je T-shirt en zo. Um, ja, over wat voor bedragen hebben we het eigenlijk? Als je een beetje goed wil kunnen racen?
3: Nou ja, het is voor Nederlanders natuurlijk erg onbereikbaar. Omdat het een hele kostbare sport is. Kijk, het kan natuurlijk heel goedkoop zijn. En je kan je eigen speedmotorfiets kopen. En dan kost een Squidag 200 euro. Uh, nou ja, ik denk dat dat voor een hobby uh, goed geprijsd is. Dat is prima. Alleen zodra je naar het professionele niveau gaat. En je wil uh, nou ja, zoveel mogelijk van je materialen hebben. En je wil uh, zo goed mogelijk voor elkaar hebben. Dan kost het jaren. Uh, 300 Supersport in, in ons geval dan. Met IDM. Gauw 50.000 euro.
1: Zo. Dat zijn uh, stevige bedragen. Maar goed. Daar heb je je sponsors voor. Eh, nou had je het er net ook al even over. Hè, met data wordt alles uitgelezen. En we hadden hier gisteren ook iemand aan, de, aan tafel. Met een. Uh, die nog die, die, voor de hobby aan het racen was. En zei van ja. Op een gegeven moment ontploft de motor gewoon. Bij hem was dat gebeurd. Is dat bij jou ook wel eens gebeurd? Dat echt gewoon dat ding helemaal aan God draait.
3: Uh, in principe. Uh, niet. Eén keer dat ik het van tevoren aan hoorde komen, want ik hoorde een ander mechanisch geluid dat ik het motorfiet uitgezet. Nou, dat scheelde dan een hele hoop schade. Maar uh, ja, bij ons is er nog nooit echt één helemaal kapot gegaan. Nee, dus,
1: uh, maar het, het kan gebeuren. Op een gegeven moment hoor je een van de nee. duister rateltje ergens vandaan komen. En dan denk je van nou. Uh... Nu eventjes in zijn vrij en langzaam uit laten rollen. Ja,
3: de nachtmerrie van iedereen die zijn motorfiets zelf onderhoudt. Als er op een gegeven moment wat gaat ratelen, dan denk je oei, heb ik wel iets verkeerd gedaan.
2: Maar over zelf onderhouden, ik hoor jou zeggen van ja, ik hoorde een mechanisch ander geluidje. Hoe handig ben je zelf? Hoe technisch onderlegd?
3: Technisch onderlegd niet. Kijk, ik, kijk natuurlijk altijd met gasten mee. Uh, ik vind het hartstikke leuk en uh, ik doe uh, echt mijn best om die gasten te helpen. En een bandje wisselen kan ik wel, maar uh, als het mechanisch wordt, dat, dat, kijk, we racen op zo'n niveau dat ik dat, ik dat ik niet ga doen. Euh, dan, we hebben daar specialisten voor en dan, dan gebruik ik liever die, dan dat ik zelf ga rommelen. Want dat komt niet goed. Nee, maar het kan zijn dat je met pri misschien privé, buiten het circuit, ook nog motor Ik heb een motorrijwijs, sinds ja. euh, een jaar nu. Euh, dat vind ik ook wel bijzonder. Met Max natuurlijk ook, die mocht wel op het circuit rijden, maar niet op de weg. Precies, ja, dus euh, nee, ik heb nu wel mijn rijwijs. Ik heb nog niet echt een motorseizoen meegemaakt, want ik heb, nog niet, ja, ik heb afgereden toen het euh, min 5 was volgens mij. Dus euh, nee, dat is niks voor mij. Maar euh, nou ja, zeker in de, in de zomer misschien een plezieretje.
1: Toch vraag ik me dan af, hè, als jij dan uh, moet voor je bijzondere verrichtingen en dat soort uh, dingen. Hè, dan kom je daar aan en je hebt al vanaf je tiende heb je motor gereden. en dan staat daar zo'n stevige instructeur met een dikke BMW. en die zegt, nou rijd me tussen de paaltjes door. volgens mij slinger jij daar dan met een bloedgang tussendoor. en dan, ja, is dat niet dan gewoon kinderspel? Het heet langzame slalom, hè? Nee, nee, maar die, oh. je begrijpt wat ik bedoel. Hij heeft zo lang, of je hebt zo lang ben je bezig al met motoren. dan, dan is zo'n zo rijbewijs
3: is dan toch gewoon een lachertje, of niet? Ah, je moet echt heel veel afleren voor op straat. Echt heel veel afleren. Ah, het is, no uh... no noem eens wat? wat hè, uh... Ik mag je knie niet uitsteken, ik denk ja. <laughs> uh, ja, maar dat gaat hard, hè? Weet je wel. Ik denk ja, hij slaat natuurlijk nergens op. Maar uh, nee, uh, in principe motorfiets op straat, heb je veel meer uh, uh, langzame controle nodig. Wij rijden natuurlijk hartstikke hard en dan uh, vecht je tegen de motorfiets en vecht je echt tegen de zwaartekracht. Uh, maar anders vecht je tegen het omvallen. Nou, dat is natuurlijk een hele andere realiteit. Ja. En uh, uh, ik ben toen inderdaad bij rijschool begonnen, nou, die kennen mij al, dus uh, bij de rijschool was het niet zo'n probleem. En toen kwam ik bij uh, de bijzondere verrichtingen en ik ja, denk, ik doe gewoon mijn pak aan, weet je wel, ik denk, uh, ja, vol gas alle sponsors erop natuurlijk. En uh, hun dachten, nou, uh, die hebben een mooi racepak gekocht, weet je wel, dat zal het wel zijn. Maar ik was één ding vergeten en dan hadden ze wel bij rijschool gezegd, ik kan mijn niet erop laten zitten. Dus die waren natuurlijk half afgesleten, dus ze hadden natuurlijk al het idee van, joh, uh, dit is natuurlijk zo'n halve gek. Dus ik moest alle oefeningen twee keer doen. Oh, dus oh elk nadeel heeft dan toch zijn voordeel, of andersom eigenlijk? Ja, ik werd dubbel gepakt, ik moest ze allemaal nog een keer doen. Okay. Maar gered, gered. Ja, dus jazeker, uh, zeker, zeker. Ja. Ik had alles al gehaald, maar zeggen ja, maar je moet het eigenlijk netter doen. Ik zeg, hoezo, hoezo? Oké, okay, dat kan. Ik zeg, maar dit is toch goed? Ja, ja, ja maar doe het maar beetje ja. overijverige uh, examinator. Juist, hey,
2: juist. Je had het over, over snel en hard gaan. Uh, je, hebt, uh, je rijdt nu in de 300 CC-klasse, als ik het goed heb. Uh, wat is
3: de topsnelheid die je haalt? Want dat wil toch iedereen weten? We halen een topsnelheid en dat is uh, uh, op Aragon, uh, in Spanje, halen we 210. Oké. Okay. En
2: is dat voor jou voldoende of zeg ik? Ik wil heel snel doorstoten naar de 600 World Superbike en, en
3: eventueel verder. Kijk, het is natuurlijk, een 300 is een hartstikke moeilijke klasse. Want uh, uh, het materiaal is heel gelijk. Dus mensen blijven heel dicht bij elkaar. Uh, dus er is heel veel strijd onderling. Uh, dus uh, ik vind het een hele mooie klasse. Uh, kijk, het, het is natuurlijk voor iedere jongensdroom om, uh, om de World Superbike te rijden. Uh, maar ik wil eerst het, het hoogste niveau in de 300 halen. Dat is de World, Super, World Supersport 300. Dat is het Hey, misschien een hele stomme vraag. Hè? Uh, jij rijdt
1: op een, uh, op een motor met 390. Tenminste, het, ty het type nummer. Ja, het dus dat, 400. Dat, ja, dat ja. suggereert dat je dus meer dan 300 cc hebt. Ja. Het is toch de 300-klasse? Of Klopt. kan daar een beetje in gesjoemeld worden? Of hoe, hoe zit dat nou precies?
3: Alle motorfietsen worden gelijk getrokken. Uh, dus mijn 400 heeft bijvoorbeeld een restrictie om, om de 300, zeg maar, de. de, de, de maar bijvoorbeeld toen het 300 begon had je een Yamaha, dat was een 320. Die had een KTM, die kwam later, dat was 390. En Kawasaki had eerst een 300 en werd toen 400. Daarnaast had je ook nog een Honda. Die was 500.
1: En die mag dan toch meedoen met de 300, maar dan, dan tunen ze hem een beetje naar die beneden Die was zo verschrikkelijk
3: of? zwaar, dat het eigenlijk niet mee te rijden was. Oké. Okay.
1: Dus zo, uh, zo wordt het dan een beetje gelijk getrokken ja. dat het toch eerlijk is. Want je zou bijna zeggen: van Nou, dan ga ik dus voor, uh, als het tot 400 mag, dan ga ik voor 399. Dan heb ik een klein beetje voordeel, uh, voorsprong op degene die maar met een 300 cc motortje mag rijden. Precies, maar, maar als... alles
3: wordt
2: elektronisch begrensd. Dus ja, het ja. Je zegt zwaar, zwaar is relatief. Wat, wat weegt die voor jou dan nu? Uh, 140 kilo. Dat is inderdaad wel heel licht. En ja. wat woogt die Honda dan? Hondaatje woog 188 kilo. En dat is al een onoverbrugbaar verschil in die, die klasse.
3: Nou ja, het ging even snel, want ze trekken het natuurlijk dan weer gelijk. Ja, dus oké, okay, ja. maar minder praktisch. Ja, het is natuurlijk veel zwaarder rijden.
1: Mm. Oh, dan kijken ze gewoon naar het gewicht en het, het, het vermogen. Gaat hij op de rollerbank of zo en, en ze tunen hem een beetje bij. En dan, uh, dan is het allemaal evenveel vermogen
3: in ieder geval. Ja, en uh, nou ja, vermogen heeft die, die honda dan natuurlijk meer, omdat nou ja, is ook zwaarder. Maar dan gaan ze natuurlijk ook op de baan kijken van joh, heeft hij geen oneerlijk verschil of heeft hij niet veel meer topsnelheid of en, en zo in het seizoen leren ze. Nou ja, ze zijn nu al heel veel seizoenen bezig dus ze weten nu wel ongeveer hoe het zit. Okay. Nou rijd jij
2: in de IDM, als ik het goed heb. Dat is ja. de Internationale Dodgem, ik heb het opgeschreven, anders weet ik het niet, Motor Meisterschaft. Ja zeker,
3: ja. <laughs> ja, 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 ja. Uh, hoe is het in die klasse? Uh, Want dat is weer een onderdeel van die 300. Ja. Die, uh, het is eigenlijk een weerspiegeling van uh, de WSBK. Ja, uh, alleen de dan, Superbike. ja. Alleen dan voor, uh, voor uh, Duitsers. Slash, nou ja, internationaal uh, betekent dus al Europees. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk de gasten die in de top 5 rijden, die zijn ook eigenlijk vaste deelnemers in, in de, de Supersport 300 in het Wereldkampioenschap. Ja. Yeah. Dus bij ons, wij zijn eigenlijk een, een, een Europees kampioenschap, maar het is eigenlijk opgeblazen met alleen maar rijers die, die op het hoogste niveau rijden. Mm. En jouw kalender voor dit jaar ziet eruit, uh, wat moet je als eerste rijden? Zachsenring. Ja. Ja, ja. uh, hoe gaat de voorbereiding daar naartoe? Zachsenring is een heel uh, bekend circuit natuurlijk. Daar rijden we natuurlijk met de, met de, met de motor gewenst. Uh, dat betekent ook dat het een circuit is waar je bijna niet kan trainen. Uh, dus erg lastig. Uh, dus wij gaan nu naar circuits die, die in Spanje liggen. Nu natuurlijk met het mooie weer om, uh, om goed te trainen. We zijn net twee weken geweest en over twee weken gaan we nog anderhalve week.
1: Is dit nou een fulltime baan voor jou of moet je af en toe nog even achter de barie bij Arie Molenaar gewoon in de winkel een, een, zaterdag, een drukke zaterdagmiddag helpen?
3: Ik werk fulltime op de zaak en uh, de race is een beetje een uit de hand gelopen hobby. Uh, en daar gaat natuurlijk heel veel tijd in zitten nu. Uh, maar ja, ik word natuurlijk wel ondersteund door de zaak in, uh, in de uren die ik mis. Oké, okay, dus uh, het, valt, het hoort gewoon bij je takenpakket bijna? Ja. Ja, ja, ja.
2: Je doet het al goed, maar hoe beter je het gaat doen, hoe meer tijd het gaat vragen Zeker weten. om weer een stapje verder te komen. Ja. Dus uh, ja. de mensen die jou willen zien, die moeten volgens mij in augustus naar Assen. Ja. Want dan uh, is uh, de IDM daar. Klopt. Um, wat was jij geworden als je geen motorcoureur uh, of niet in de zaak zou zijn gaan werken of motorcoureur was?
3: Ja, ik heb een uh, tijdje als fysiotherapeut getudeerd. Oh. Uh, dat was het niet helemaal voor mij. Uh, nou ja, hartstikke leuke tijd gehad, maar uh, dat is niet waar mijn hart ligt. En je zou uh, toch zeggen
1: als fysiotherapeut, hè, uh, hoe de mens in elkaar zit, als je als mens beter in elkaar zit, kun je ook weer beter racen. Dus tenminste,
3: zoiets zo zou ik dan hebben. Ja, ja, alleen je kan zelf niet programmeren hoe je zelf in elkaar zit. Dus dat is een beetje, dat is een ja, beetje je, lastig.
1: Je, je weet hoe het menselijk lijf werkt dan. Beter werkt, uh, je weet beter hoe het menselijk lijf werkt. Dus... Misschien een betere houding op de motor of zo? Ik noem maar wat.
3: Ja, houding is, is relatief motorfiets. Het is, uh, dat is een, een, een concept dat niet bewezen is. Dus ik geloof daar niet heel erg in. Maar uh, zeker in, in, de, in de motorsport zijn er natuurlijk heel veel fysio's uh, aanwezig. Die, die de sporters helpen om topfit te blijven zo'n dagje.
2: Het is, het is hangen links, hangen rechts. Je moet niet een, uh, even een zere rug hebben op zo. Want het, er wordt wel een topprestatie van je verwacht. Dus je lijf zal ook een topprestatie moeten zijn.
3: Ja. ja en er zijn een hele hoop rijders die natuurlijk ook rijden met, uh, met blessures. Uh, kan. Uh, dan wordt het natuurlijk vanuit, uh, vanuit de organisatie en vanuit uh, nou ja, de fysiotherapeut in, in dienst beslist wat, wat ze gaan doen. Pijnstilling, uh, hoeveel uh, en wat moeten ze dan doen. Uh, dus uh, ja, er wordt aan alle kanten geschroefd om, om het plaatje compleet te maken. Ja. Neem ons
1: dus mee naar zo'n zo, zo dag, een gemiddelde dag van een coureur, je wordt wakker, en dan? Ja,
3: het ligt er een beetje aan of vrijdag, zaterdag, zondag is. Uh, nou ja, laten dus we beginnen bij de vrijdag. Nou ja, vrijdag zijn meestal drie vrije trainingen. Dus je, nou ja, je wordt wakker, je hebt in principe donderdag al ingeschreven, je hebt alles al geregeld. Dus eigenlijk is het nou ja, uh, opstap en gaan, noem ik dat altijd. Uh, meestal is de eerste sessie om tien uur, uh, kom je om uh, nou ja, half acht uit je bed, ga je ombijten, moet je nou ja, anderhalf uur van tevoren op de ski zijn. Uh, vooral om ook met de mensen te praten, met je monteurs, om alles op één lijn te krijgen. Uh, in ieder geval om ook alles af te spreken. Wat gaan we doen? Hoe gaat de sessie eruit zien? Uh, gaan we met z'n allen uit? Gaan we 18 nou ja, iemand aan? Uh, kennen we het circuit? Kennen we het circuit niet? Hebben we er beelden van? Gaan we nog overal overheen? Uh, dan is 10 uur de eerste sessie. Rijden, dan ben je klaar. Uh, dan is het half elf, kijk je de data. ga je kijken van joh, uh, hebben we nog data van vorig jaar of moeten we het uh, echt, echt helemaal vanaf nul doen? Uh, dan ga je kijken van joh, wat kan beter, wat is, wat is niet goed, wat is wel goed. Waar moeten we nog verbeteren of, of is het zo al goed. Nou ja, dan moet je zeker wel op één staan met een seconde voorsprong, want dan is het niet goed genoeg. Uh, dus ja, uh, je moet het een beetje uh, zo invullen. En uh, daarna is de tweede sessie vaak net voor de middag. Ja. Uh, dan rij je nog een keer, ga je wat eten en dan is de laatste sessie nog. En is het behalve trainen op de motor, is het ook nog even de sportschool in om gewoon uh, tuikje te springen en lekker fit te zijn? Of? Je moet wel fit zijn. Er wordt gevraagd dat je 20 minuten lang volledige focus kan leveren. Uh, enige vorm van inkakken is uh, nee, is eigenlijk al een doodzonde. Uh, Kijken in de vrijtraining zou dat kunnen, maar in de kwalificatie en de race is het natuurlijk no-go. Nee. En geen drank natuurlijk? In het seizoen niet, nee dat is natuurlijk lastig. Kijk na het seizoen kan je natuurlijk doen wat je wil, maar je moet wel zorgen dat je aan de start fris te verschijnt. Ja. Maar dan heb je de vrijdag gehad, uh, dan heb je de zaterdag en de zondag nog. Ja, zaterdag zijn er twee kwalificaties meestal. Uh, dus dan is het nou ja, zo snel mogelijk ronde zetten in zo'n klein, klein mogelijke tijd. Ja. Uh, dus dat is, dat is dan uh, een invulling voor, uh, voor jezelf. En uh, nou ja, dat doe je natuurlijk ook met, uh, met data. En dan probeer je natuurlijk ergens nog een slipstream te krijgen. Of een, uh, in ieder geval uh, uh, proberen om, uh, om het ergens uh, te winnen.
1: Een beetje geluk moet er ook wel zijn natuurlijk. Ja, want wat, wat is de combinatie? Uh, goede spullen, talent en geluk? Welke is het belangrijkst?
3: Dat vind ik een hele lastige. Dat vind ik echt een hele lastige. Ik ken een hele hoop jongens die heel veel talent hebben. En uh, die hebben bijvoorbeeld financiële middelen niet. Kom je er ook niet. Heb je geen sponsors, dan kom je, dan kom je er niet. Want, want 50.000 euro is natuurlijk een hoop geld. Hè. Uh, ik werk fulltime en nou ja, dat ga ik helemaal nooit halen. Nee. Uh, dus nou ja, als je dat wil doen, dat, dat, daar, zit, daar zitten zoveel factoren aan. Dat is natuurlijk uh, heel belangrijk. Ja. Maar volgens mij is talent het belangrijkste. Want je kan een miljoen, als jij ons een miljoen
2: geeft en we gaan trainen, dan kunnen we best een rondje assen rijden. We blijven ook nog wel overrent en we zetten ook nog wel een leuke tijd neer, maar oh. we zullen nooit
1: winnen. Nou, dat weet ik niet. Nee, Volgens nee, mij je moet, je rekt... moet ze ernaar.
2: <laughs> nee, maar het begint met als je geen talent hebt om iets te doen, dan kan je net zo goed stoppen, want dan is het geld in een bodemloze put. Ja. En het is bij jou natuurlijk met de paplepel ingegoten, dus dat talent dat is een soort van, nou niet aangeboren, maar dat heb, dat heb je je eigen gemaakt. Ja. Ja, en dan komt daarna het geluk dat jij hebt om je heen, is dat er heel veel mensen zijn die dezelfde passie delen. Zeker. Ja. Die ook heel veel kennis hebben die jij weer op kan nemen. Dus ja, het, het moet een combinatie van factoren zijn, dan kan het ja,
3: anders. Kijk, we hebben natuurlijk, uh, mijn moeder die doet de NSF 100 Cup en ja. dat is een cup voor uh, jonge rijders tussen 9 en 13. Daarvoor hebben ze meestal al gereden, uh, het seizoen kost 1000 euro of 1250 euro. Er zit een pak bij, er zit een helm bij, er zit eigenlijk alles bij. Dan zie je wie er talent hebben. En dat is natuurlijk redelijk laagdempelig. Dus nou ja, vanuit daar zie je wel wie er talent heeft. Meestal de kampioenen die, die groeien door tot, uh, tot een van de grote, grootste motorsporters uit Nederland. Uh, dus ja, uh, talent begint het. En daarna wordt natuurlijk het plaatje compleet of mensen het rond krijgen. Ja of nee. ja.
2: Zijn er jongens in die, uh, CB, of in, die, uh, in die 100 Cup die tegen jou opkijken? Die jou als voorbeeld gebruiken?
3: Mm, nou, Ik ben natuurlijk in de motorsport... Uh, uh, Redelijk onbekend. Kijk, ik, sta dan, ik sta dan zestien in het Europees Kampioenschap, maar het is natuurlijk niet... Uh, kijk, je hebt natuurlijk uh, een Bo Bensnijder of uh, Zonta van der Hoorberg, die motor 2 rijden. Dat zijn natuurlijk jongens die, die veel meer aanzien hebben dan ik. Uh, kijk, ik, ben natuurlijk, ik probeer mezelf dan wel te zetten in een in, in voorbeeldrol. Dus, nou ja, ik probeer wel die jongens wat te laten zien, en, en, maar ja, je weet natuurlijk niet of ze het aannemen. En, en al die kleine jongens die, die, die uh, mensen zien rijden in hogere klassen, is er eigenlijk al gelijk goed. Die gasten vinden dat alleen maar mooi en, en, en die zien dat echt als, als, als leuk. Maar dan ook aan jou de vraag, heb jij een voorbeeld? Heb ik een voorbeeld? Uh, nou ja, ik zie wel eens uh, filmpjes voorbij komen die, uh, dat ik denk van zo, zo, ja, dat is wel echt, uh, echt vet. Uh, nou ja, vroeger was ik natuurlijk echt, echt verschrikkelijk fan van Valentino Rossi. Nog steeds, hè? Dat kan niet anders. Uh, maar als ik, ja, die is nu weg en eigenlijk heb ik niet echt een vervanger. Heb je hem wel eens ontmoet, Valentino Rossi? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. En, en wat, wat, wat bespreek je met zo'n Valentino Rossi? Wil je ook een kopje koffie? Of... Ja, zo, zo iemand is natuurlijk ja. zo druk. Hè. Kijk, je loopt een keer langs en uh, je kan een keer een handje geven. En, nee, hoe gaat het? Ja goed, uh, nou, ja, wat doe je? Nou, dit en dat? Ook, dat ja. hè? Maar het is, het is heel kort. Het is uh, misschien vijf minuten. Hij is niet echt
1: benaderbaar voor een, uh, ja, voor, voor een drankje of weet ik veel wat?
3: Natuurlijk nou ja, wel, alleen dat, dat is dan natuurlijk om een hele al andere ja, omstandigheden. Kijk, als je, op super, als je op het circuit bent, als iemand aan het werk is, ja, de, jullie nemen een podcast op hier en iemand komt aanschuiven, joh, hoe is het? Ja, dan denk je ook, uh, uh, ik moet ja. nog werken, weet je wel. Ja, ja, dat, zo dat, gaat het daar ook. Ja, precies. ja, nee, ja het zijn gewoon normale ja. mensen.
2: Als jij zelf of voor de tv zit of een weekend vrij hebt, en stel je even voor dat je dan ook naar de race kan waar je wel op de baan moet zijn. Maar waar koop je het liefst een ticket voor? Of waar zet je het liefst de tv voor aan? Zelf om te kijken of te doen. Of uh, aanwezig te zijn.
3: Toch wel de, de Supersport 300. Ja. Uh, de klasse die ik eigenlijk zelf rijd. Uh, alleen dan op het wereldkampioenschapniveau natuurlijk. Ja. Het is altijd spannend en uh, het vindt natuurlijk heel erg bij elkaar. Dus, uh, en, en er zitten ook een hele hoop Nederlanders in die ik ook goed ken, uh, waar ik veel contact mee heb. Dus dat is, dat is leuk om te zien. Ja. Hey, waar,
1: waar ben jij over een, nou, laten we zeggen een jaar of tien? Ben jij dan de nieuwe Valentino Rossi of, uh, of verkoop je dan weer gewoon oordoppen uh, in, 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 de, in de motorzaak?
3: Of ik denk dat ik uh, of motoren? inderdaad motorfietsen verkoop uh, over een jaar of tien. Uh, ik hoop natuurlijk wel om mijn, uh, mijn actieve racecarrière nog uh, zo goed mogelijk af te sluiten. Uh, maar ik verwacht niet dat ik over tien jaar nog rijd.
1: Nee? Nee. Oh, dat, dat. Ik, ik dacht nou, ja. we hebben een heel
3: ambitieus iemand hier aan
1: tafel, die, die ja. gaat gewoon
3: voor de dat absolute… Dat is natuurlijk ook, 100%. Alleen, uh, ik denk dat het wel reëel is dat je, dat je over tien jaar, uh, ik denk dat ook de ontwikkeling met de elektrische motors heel snel gaat gaan uh, en ik denk dat ik dan ook niet zo heel veel plezier er meer aan heb. Oh, dus... nee, is, is dat uh, minder plezier voor jou, de Moto E? Dat is voor mij wel een dingetje. Serieus? Ja. Ik vind de Moto E wel heel leuk om te kijken, op tv. <coughs> Op tv, want je ziet al als het misgaat... die motorfietsen zijn zo zwaar dat als iemand zich verremt... dat je het ziet aan de persoon... die raken dan al in paniek tijdens het remmen. Ja. Dat zie je. Dat vind ik heel leuk. Want je weet al wat er gaat gebeuren. Uh, en nou ja, de verschillen zijn ook heel klein. Dus, uh, dus veel inhalen en het is best wel verspanning. <tie> Alleen het geluid vind ik niks. Hmm.
1: Nee. We, weet je wat ik nou grappig
3: vind? Jij zegt
1: ook van ja. je ziet dat het misgaat. Heel stiekem. Ja, ik, ik durf het bijna niet hardop te zeggen met zo iemand aan tafel... Eigenlijk vind ik dat ook het mooiste van, van, van motorsport kijken, dat het misgaat. Uh, en, en dan hoeft het niet dat, dat de coureur iets vreselijk breekt of wat dan ook, maar gewoon dat je ziet het gaat fout en hij mag het natuurlijk overleven, dat gun ik hem van harte, ja. maar... Gelukkig. Ja, nee, de fouten, de, dat is het ja. leukste om naar te
3: kijken. Nou ja, de fouten zijn natuurlijk, het is topsport, dus uh, de, ja, je zoekt de grens op hè, en, en over, nou ja, over de vren, grens gaan hoort er ook bij. Uh, dus het is een aspect van de motorsport die je natuurlijk veel tegenkomt en, en natuurlijk ook de sport he, heel levendig maakt en, en, en actief, want ja, er gebeurt altijd wat. Ja. Is het bij jou als mis
1: gegaan, echt mis, dat je zegt van nou, uh, deze motor doet echt nooit meer en ik ben zelf goed blauw en daar blijft het dan bij?
3: Uh, ja, voetsverbrijzel bijvoorbeeld, ik ben een jaar uit de rolering geweest voor een uh, voor verbrijzelde voet. Uh, nou ja, daar was ik mis gegaan, joh, uh, kan je gebeuren, en stap de volgende keer op rij harder. Ja. Ah, maar het, is, het is bizar ook als je in ze aan de baan zit of, of tv kijkt. Maar wat,
2: wat, wat er gebeurt in de... Weet je, het is, de motor heeft vaak meer schade, gelukkig, dan de coureur. Want jullie valtechniek is natuurlijk wel heel bijzonder. Het is gewoon echt zoveel mogelijk glijden, dat hoop je dan. Ja, ja. Maar ik, ik sta echt versteld van, maar ook als je naar de GP kijkt, wat... Dan denk
3: je, dit, dit gaat niet goed. En toch weer opstaan omdat ja, ook vallen is. Word je ook getraind op vallen? Nee, in principe niet. Uh, alleen tegenwoordig zit er in een pak zit ook een airbag. En uh, er zitten zoveel veiligheidsmaatregelen aan. Omdat hè, natuurlijk uh, de veiligheidsmaatregelen steeds hoger worden. Iedereen ziet wat er gebeurt. En uh, nou ja, er wordt telkens wel actie ondernomen. Wat ik ook goed vind. Uh, dus ja, met een airbag ben je natuurlijk veel beter beschermd dan, dan als je gewoon valt. Nou, je, je praat er vrij cool over. Maar je zei al een keer een verbrijzelde voet. Nooit meer last gehad van de voet? Nee. Nee?
1: Nee. Nou ja, nou, ja, ja hij, heeft goede, hij heeft goede oefeningen natuurlijk ja. als fysiotherapeut. Ja, 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 ja. Nee, maar goed, ik ben er ook een keer van afgevallen op vrij jeugdige leeftijd en ook een voet vreselijk pijn gedaan en gebroken en dat soort ellende. En tot op de dag van vandaag uh, is mijn voet nog steeds niet echt goed. Nou ben ik nog naar de fysiotherapeut geweest ervoor, maar goed. Uh...
3: Ik heb ervoor gekozen om uh, toen een jaar niet te racen. Uh, het had natuurlijk misschien wel gekund, maar uh, ik heb alles gedaan om, om 100 procent. Uh, beter te worden. En daardoor denk ik dat ik er nu wel heel veel plezier van heb. Ja,
1: ja.
3: Nou zei je moeder tegen jou van ik heb liever niet dat je gaat rijden. Ja. Waarom ze traint, zei ze dat?
1: Ze traint ze zelf. Ja,
3: <laughs> dat voel ik wel bijzonder. Nou ja, dat is natuurlijk een beetje dat beschermende. Hè. Toch, toch je moeder. En, uh, en ja, dat, dat is iets wat ze heeft natuurlijk uh, met mijn vader. Mijn vader heeft het ook gereisd. En daar is het natuurlijk altijd mee gegaan. En daar is het al, natuurlijk al heel veel gezien. En ja. nou ja, dan wil je misschien toch niet dat je, dat je zoon dat ook gaat doen.
1: Want ze ziet dus toch wel het gevaar, behalve dan één verbrijzelde voet, nou oké, okay, daar ben je overheen. Maar... Tuurlijk,
3: het gevaar zit overal en uh, zeker in de motorsport zit in een klein hoekje en uh, nou ja, er gebeurt natuurlijk van alles. Maar uh, nou ja, het is nu in die zin zo veilig dat, dat het nu wel echt, echt op een moment komt dat ik denk van nou ja, nu gebeurt er niet zo heel veel meer.
2: Nee. Wat zou jij tegen uh, gasten, vrouwen zeggen die willen gaan rijden of die een keer een circuitbeleving willen hebben of, of
3: professioneel de stappen willen zetten die jij hebt gezet? Probeer het gewoon een keer. Huur een motorfiets of, 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 of ga met het gewone motorfiets op het circuit. Kijk wat je ervan vindt. Heel veel mensen, het is natuurlijk heel onbereikbaar omdat, omdat mensen denken dat het heel duur is. En zeker als je veel gaat rijden en als je een heel hoger je komt, dan wordt het steeds duurder. Maar je kan voor 200 euro kan je een circuit afboeken en dan kan je kijken wat je ervan vindt. Probeer het gewoon. Ja.
2: Ik kan het alleen maar beamen. Ik heb het ook een paar keer gedaan de circuit training. Het is én leuk, als je daarna naar Assen gaat, ga je ook heel anders kijken. Naar wat er op de baan gebeurt, leer je ook weer van. Misschien moet je juist wel in de minder interessante bochten gaan zitten die minder spectaculair zijn. Omdat je dan echt nog andere technieken, technieken ziet. Um, waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, want dat, dat vragen we aan heel veel van onze gasten. Hè? Want je hebt net pas je rijbewijs. Uh, wat zou jij doen met 100.000 euro voor je motorpassie? Oeh, wat zou ik doen met 100.000 euro voor mijn motorpassie? Ja,
1: we, we hebben het nu even niet liggen, maar stel... Ja, stel. Uh, ja. stel ja, je ja. zou het krijgen. Dan, wat doe je dan? Ik vind het
2: een hele lastige vraag. Wat is, wat, wat is jouw droomfiets? Wat gaat er straks in de, in de garage staan?
3: Nou, wat ik een hele mooie fiets vind, is nu van KTM de Superduke. Die hebben staan hier op de beurs en die hebben helemaal aangekleed met heel veel carbon en nou ja, dan denk ik toch wel zo, wel echt... Het begint wel meteen te glunderen ook, een dikke fiets, ja, ja, ja. Kost die? Ja. Uh, met alles erop en eraan uh, rond de 32.000 euro. Oké, okay. nou dan kan je er drie voor een ton kopen. Kan je ja, maar daarna gaan we natuurlijk speed rijden, dat is natuurlijk duur, dus ja, moet moeten wel iets overhouden. Ja, nee, duidelijk, duidelijk. Oké, okay. de beurs nog eventjes, hè? Ja. want
1: we zitten er middenin. Wat doen jullie verder op de beurs? Behalve dat jij hier staat om mensen
3: enthousiast te maken voor het racen? Nou, ik doe natuurlijk hier en daar podcasts en. Uh, nee, nee. <laughs> nee, uh, ik verkoop kleding en uh, ik doe uh, voor, uh, voor Arena Motors dan motorfietsverkoop en kledingverkoop. En uh, we doen hier ook serviceverlenen natuurlijk, dus als uh, mensen vragen hebben, of, uh, dat is allemaal geen probleem. Okay. Uh, nou ja, leuk natuurlijk dat het bij ons om de hoek is, dus uh, we hebben natuurlijk een hele hoop klanten die je dan tegenkomt, daar kan je een praatje mee maken en dat, dat is altijd goed. Naamse bekendheid is, uh, is alles.
1: Beginnen ze ook vaak over het racen? Moet je daar uh, uitgebreid over kletsen met, met, met
3: klanten? Uh, ja zeker. mensen weten het en, uh, en die vinden het ook hartstikke leuk. Uh, mensen houden bij op Facebook of uh, die zien het voorbij komen en die, uh, die vragen dan ook uh, hoe ik het vind of, uh, of nou ja, dat ze iets gezien hebben. Dat is natuurlijk super. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk ook nog uh, heel veel mensen die ik uit de racerij ken, die, die komen kijken op de motorbeurs en even langskomen en dat is hartstikke leuk. Ja, oké. Okay.
2: Als je nu zit te luisteren en denkt van ja, ik uh, wil ik je kennis maken, rijd een keer naar IJsselstein, rijd een keer naar de zaak, check jullie Facebookpagina, jullie website, ja. uh, Arie Molenaar Racing, daar staat, staat heel veel moois op. Uh, laat je inspireren, ga een keer kijken, ga, je, uh, uh, ga Tom supporten in Assen in, uh, in augustus of ga naar, je, moet, je moet ook naar uh, Kroatië, zag ik, Oostenrijk.
3: is dus, uh, een keer uh, Tsjechië. Een keer Oostenrijk, uh, nou ja, uh, Duitsland heel veel dan, en ik ga nog een paar keer naar, uh, naar, uh, naar Spanje. Dat is dan echt voor privé training, dus dat is dan weer uh, niet te bezoeken. Nou, wij
2: gaan je in ieder geval uh, volgen, nu met nog ja. meer kennis van uh, de motorsport in Nederland, de IDM en, uh, en, de, en de GP. Ja, we, we hopen dat je goed gaat eindigen, ja. Ja. ga goed trainen, en maar vooral nu
1: de komende dagen nog een hele goede beurs. Ja. Ja. Komt, helemaal goed. En... Een stiekem hoop ik dat jij toch de nieuwe Valentino Rossi ja, wordt. Ik gun je natuurlijk heel veel omzet in ja, de zaak. Ja, ja. Maar het zou toch wel heel mooi zijn als de echte uh, topcoureur dan uit Nederland komt in plaats van uit Italië.
3: En bij jullie aan tafel heeft gezeten. Ja, nou, ja. Uh, als het zover
1: is, dan kom je weer terug. Hè? Helemaal goed, geen okay. probleem. Dankjewel.
3: De Motor Podcast.
1: We komen aan het einde
2: van aflevering 77 van de Motorpodcast, Peter. Weer een aflevering vol motorpassie. En
1: ben je een beetje geïnspireerd geraakt door Tom? Ja, nou, stiekem toch wel een klein beetje, hoor. Ik heb wel zoiets van zo'n circuitdag. Ja, ik moet het toch een keertje gaan proberen, want ja, het is wel... Ik kan het je ja, ja. aanraden om een keer te doen. Maar ook aanraden om gewoon een keer lekker naar
2: World Superbike of zo te gaan kijken. Op, op Assen. Of, uh, ja, of, of die uh, IDM die, die hij gaat rijden, natuurlijk. In augustus in Assen. Het is ook veel spannender, de MotoGP en de motorklasse waar Tom in rijdt. Dan bijvoorbeeld Formule 1. Ja. Bij Formule 1 gebeurt eigenlijk, eigenlijk geen reet. Nee,
1: nou, bij Formule 1 heb ik vaak het idee dat de winnaar al min of meer bekend ja. is. En uh, ja, nou, bij de GP is dat natuurlijk niet zo. Nee, er, veel meer inhaalacties, veel meer spanning. En
2: zeker als je langs de baan staat. Bij een circuit, dan ja, je staat echt met je neus bovenop. Het is echt een, een, een topdag. Kan het je alleen maar aanraden en sowieso de circuitraining ook een keer doen?
1: Ja, nou gaat zeker een keer uh, proberen.
2: Ik ga jou nu wel wegsturen, want jij moet nog een foto gaan maken. Want de luisteraar die gaat jou adviseren zometeen.
1: Ja, uh, nou ja, goed. Uh, ik, ik heb weer een model gezien waarvan ik bij mezelf denk: zal ik hem kopen, ja of nee? Dat wordt wel even een dingetje, want het kost natuurlijk wel weer een, een hoop geld. Aan de andere kant, als je een motor koopt, of dus als ik een motor koop, of wie dan ook een motor koopt, uh, tijdens uh, Motorbeurs Utrecht, dan... Is er een kans dat je het aankoopbedrag terugkrijgt?
2: Absoluut. We maken dat in een van de komende afleveringen bekend. Dan komt de grote chef van de Motorbus Utrecht, Rachel, komt hier in onze stand bekendmaken in een van de volgende afleveringen. Wie zijn aankoopbedrag terugkrijgt
1: en dus met een gratis motor naar huis gaat eigenlijk. Ja. Als nou, jij hem koopt op de beurs, misschien jij wel. Dat zou hem zo eens kunnen. Nou, ik heb een heel fraai modelletje zien staan. Nou, je weet, ik heb iets met Hardys, um, Lowlands staat hier een eentje verderop. En daar heb ik hem weer een mooi model gezien. Dus ja, wil ik even voorleggen aan onze luisteraars of niet doen, uh, bedrag en uh, kilometerstand zal ik er voorbij uh, vermelden, net als wat jij eerder hebt gedaan. Ja. En dan, uh, dan ben ik benieuwd naar het advies van, uh, van onze luisteraars. Als je nu zit te luisteren, check zo meteen eventjes de Instagram
2: van de Motor Motorpodcast. De Motorpodcast, dan kun je Peter een advies geven of die de Harley wel of niet moet gaan kopen. Ja, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van aflevering 77 van de motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Normaal vanuit ons honk in Hilversum, maar nu vanaf het Motorwalhalla, de motorbeurs in Utrecht. Normaal ook om de twee weken, maar nu wat vaker vanaf de beurs. Is dit je eerste aflevering? Druk even op volgen als je in Spotify luistert. Want dan krijg je automatisch een berichtje bij de volgende aflevering.
0: De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.